0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Hoy, como todos los días, tenemos un menú informativo para todos ustedes en esta tarde de jueves 14 de octubre del año 2021. El tema de dos bocas es muy importante de tocarlo el día de hoy desde la mirada universitaria y tomando en cuenta pues todos los elementos que se han dado a conocer en las últimas horas, en los últimos días, tras este enfrentamiento entre trabajadores y antimotines, algunos de ellos heridos, algunos trabajadores, y todo esto se ha vuelto una serie de situaciones que bien valdría la pena analizar, dice el presidente, que es una cuestión entre sindicatos y hoy hablaremos precisamente sobre este tema con el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en derecho laboral. Vamos a hablar con él de este tema. Sin embargo, bueno, pues lo que se ha dicho también desde el gobierno federal, desde el presidente, es que sí va esta obra y se va a inaugurar el próximo año. Ya hablaremos de ello en un momento más. Y vamos a hablar también de un un homenaje que se hace a 10 años de su fallecimiento y me refiero al periodista Miguel Ángel Granados Chapa quien eh, fuera conductor en Radio UNAM y que tiene tuvo una trayectoria una gran y enorme trayectoria periodística a lo largo de toda su carrera, a lo largo de su vida. Y vamos a platicar y a invitarles sobre este homenaje. Vamos a conversar con la doctora Carola García, que es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, vamos a tener también la oportunidad de conversar. Sobre un tema Un tema muy sensible que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos. Hay una brigada que se reunió y que ha iniciado trabajos hace unos días. Dieron a conocer dónde, qué municipios allá en Morelos van a realizar búsquedas. Están trabajando ahora mismo en campo y vamos a intentar comunicarnos con alguna de las integrantes de esta brigada, Sexta Brigada de Búsqueda de Desaparecidos. Eso lo tendremos ya en nuestra segunda hora. Eh, este jueves tendremos jueves de cine, cinemaedro, tendremos también a Cindy Pérez Ramírez y su sección Las Olas y sus Reflujos, tendremos la Información de Cultura con Tamara Quirós, la información también de nuestra universidad con nuestras reporteras. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Saludo allá en cabina, como todos los días, a mi compañera Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la... La producción Denis Licea se encuentra en la asistencia de producción aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Recuerden que la manera de comunicarnos con ustedes es a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en arroba PrismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias 860 de amplitud modulada y 96.1 de FM. Mandamos saludos también a quienes se conectan a través de aplicaciones, a través de www.radio.unam.mx. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este día, jueves 14 de octubre, en la información universitaria, especialistas participan en el segundo foro nacional de las geociencias, cuyo tema es subsidencia del terreno en México hacia una visión integral. Coinciden en que la investigación científica debe servir para sustentar políticas públicas en beneficio de la sociedad. Instalan la Universidad Nacional y el Estunam mesa para revisión salarial. En la Información Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad cuatro amparos de empresas transnacionales contra la decisión judicial que les impide sembrar maíz transgénico en México. La Asociación Civil Reinserta alertó del reclutamiento de más de 30.000 niños mexicanos por parte del narcotráfico. La problemática se ha exacerbado en la pandemia por la deserción escolar. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que inaugurará la refinería de Dos Bocas el 2 de julio de 2022 y se llamará Olmeca. Descartó que la disputa entre sindicatos por la titularidad del contrato colectivo retrase la construcción.
3: Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Ni de una vez para que este, este, tengan ustedes más información. Eh, la vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca
4: como homenaje a la cultura madre.
0: Violencia política contra las mujeres es una problemática que atenta contra la calidad de la democracia, aseguró la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña. En la información internacional, el presidente Joe Biden y su esposa Jill serán recibidos en el Vaticano por el Papa Francisco el 29 de octubre. La visita al Vaticano del presidente estadounidense se realizará antes de su participación en la cumbre del G20 en Roma. La canciller alemana Angela Merkel fue galardonada con el premio Carlos V de la Fundación Juste por su larga trayectoria política al servicio de Europa.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Del 7 al 16 de octubre se lleva a cabo la decimoctava edición del Festival Internacional de Cabaret... ...organizado por las reinas chulas y que por segundo año consecutivo... ...la Dirección de Teatro de la UNAM se une a este festejo. En este festival podrás disfrutar de espectáculos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Además, esta fiesta cabaretera cuenta con el vicio académico donde se imparten talleres y pláticas enfocadas al cabaret y su creación. Estas actividades están abiertas a todo público. Teatro UNAM transmitirá alguna de las actividades de la decimoctava edición del Festival Internacional de Cabaret a través de su cuenta oficial de Facebook y su canal de YouTube. Te recomendamos la serie Al Compás de la Letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado elige su propia palabra, que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término conciencia guiará la ruta de la palabra, y la invitada será la escritora española y promotora cultural Carmen Nozal, autora de obras de poesía, narrativa, teatro y cine, sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Si te perdiste la clase magistral, cómo desarrollar un estilo de composición propio organizada por la Dirección General de Música de la UNAM y la Cátedra Eduardo Mata e impartida por el compositor argentino Alejandro Ruti. La puedes consultar en la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda que si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus RU
0: Y en este jueves entramos ya a nuestro campus universitario. Hoy Dulce García nos tiene la siguiente información. Destaca académico la importancia de los hallazgos realizados por los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2021. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, hace unos días, como bien lo comentas, se anunció que David Julius y Arden Patapucian Recibieron el Premio Nobel de Medicina 2021 de parte de la Real Academia de Ciencias de Suecia, que les ha otorgado esta máxima distinción de Yanira por sus grandes aportaciones al estudio de cómo nuestro sistema nervioso siente el calor, el frío y los impulsos mecánicos. Por su parte, de Yanira, David Julius utilizó capsaicina, un compuesto irritante del chile, picante, que produce una sensación de quemazón. Y esto lo usó para identificar los sensores de los receptores nerviosos de nuestra piel. Que responden al calor. En tanto, Arden Pataputian utilizó células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a los estímulos mecánicos en la piel y en los órganos internos. Estos hallazgos de Yanira son importantes porque hasta ahora no sabíamos cómo se producían los impulsos nerviosos que nos permiten percibir el frío, el calor y el tacto de nuestra piel. Y en este marco de Yanira, esta mañana académicos de la UNAM llevaron a cabo una conferencia en la que estuvo presente el doctor Noel Isaías Placencia quien es académico de la División de Estudios de Postgrado del de Área de Neurología y quien explicó que el descubrimiento de los receptores para dolor, específicamente habló él de los rptb 1 es decir, receptores de potencial transitorio, son fundamentales porque no solo se relacionan con el dolor como tal, sino también con la regulación de la temperatura, la secreción de saliva, los procesos de inflamación, la regulación cardiovascular así como
6: el tono del músculo liso.
7: Escuchemos su explicación. Las células tienen una membrana. y El receptor TRPV1 es un receptor que atraviesa la membrana. Cuando es activado por la capsaína, lo que permite es que entre calcio. Y al entrar calcio a la célula, esta célula entonces cambia su estructura eléctrica, se despolariza, este se envía una información a la otra célula. Y así comienza la transmisión del impulso doloroso hasta que llega al cerebro donde somos conscientes de lo que está ocurriendo. Lo importante es que estos receptores conllevan dicha información desde nuestros tejidos hasta el cerebro de una forma muy rápida, de tal manera que nosotros no somos conscientes de que sí. si nos quemamos tenemos que pensar para retirar la mano. Esta se retira de forma inmediata. Al identificarlos, estamos en la posibilidad de desarrollar medicamentos que puedan actuar sobre esos receptores, bloqueando el impulso doloroso.
5: Y bueno, veían, mira, el académico explicó también que existe ahora la posibilidad de bloquear la percepción dolorosa, lo cual es importante, por ejemplo, en personas que tienen alguna neuropatía diabética con dolor muy fuerte. Otra importante aportación de todo esto es saber cómo se relaciona el dolor con las reacciones emocionales que tenemos hacia él. Escuchemos nuevamente al académico.
7: Nosotros sentimos dolor y nos podemos enojar, nos podemos poner tristes, nos podemos eh, tener mucho miedo, en fin, va a depender de la circunstancia en que nos encontremos y cómo respondemos ante esta percepción. Nos da un contexto de lo que ocurre, no solamente sentir el dolor, sino además toda la emoción que gira alrededor de él. Seguramente en poco tiempo tendremos medicamentos que actúen sobre el dolor y no solamente en dolor, sino en otro tipo de, de síntomas relacionados con este tipo de receptores.
5: Y bueno, ya mira, el doctor Noel isaías Placencia, explicó que muchas veces se tiene dolor, aunque no exista un estímulo doloroso, como sucede en la neuropatía diabética y donde se requiere de medicamentos neuromoduladores que modifican la respuesta al dolor. Pero dijo que ahora con estos hallazgos habrá nuevas alternativas. Esta
0: es la información. Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues ahí este tema ligado al Nobel de Medicina y esto que se explica, muy interesante en torno a este a ese tema de la medicina. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Organiza el Instituto Nacional Electoral, foro regional, para revisar el tema de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres. Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma y RU. Es necesario revisar,
6: reflexionar y analizar aquellas medidas y acciones que las instituciones en el ámbito estatal y nacional implementaron en el reciente proceso electoral de 2020-2021 para prevenir, atender y sancionar de manera efectiva la violencia política contra las mujeres en razón de género e identificar las buenas prácticas para fortalecerlas, así como las áreas que requieren mejoras sustantivas con miras a los próximos procesos electorales. Así lo detalló la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña al iniciar el primer foro regional sobre resultados, buenas prácticas y perspectivas de las acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres. También señaló que esta es una problemática que atenta contra la calidad de la democracia. Escuchemos. Porque desincentiva e inhibe la participación, ingreso y
5: permanencia en la toma de decisiones de las mujeres en la esfera político-electoral impidiendo el cabal ejercicio de la igualdad sustantiva, constituyéndose así como uno de los principales obstáculos, quizás el principal, para garantizar una democracia paritaria en el ejercicio del
8: poder público en el país. El carácter histórico, estructural, multidimensional e incluso simbólico, profundamente arraigado en la cultura
5: política que distingue a esta modalidad de violencia contra las mujeres, motiva la necesidad de articular los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado mexicano para trabajar en estrecha vinculación y
6: coordinación. Por su parte, María de Los Ángeles Lozano McDonald, directora general de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía Electoral de la Fiscalía General de la República, se refirió a la importancia de la pronta atención y persecución contra quienes ejercen esta violencia que dijo lesiona el desarrollo democrático de nuestro país. escucha para que si actualmente ya se tienen las herramientas
5: legales, se utilicen y cualquier forma de violencia política
8: cometida por el hecho de ser mujer no quede impune. A poco más de un año de la reforma y con una elección federal intermedia transitada, nos encontramos aquí reunidos para compartir buenas prácticas que como autoridades electorales llevamos a cabo durante el pasado proceso electoral. El propósito de este foro también es compartir áreas de oportunidad y generar mecanismos de coordinación entre las autoridades electorales, federales y locales que permitan la pronta atención y la expedita investigación y persecución de esta conducta que tanto lesiona el desarrollo democrático de nuestro país.
6: En tanto, Silberte Pablo de Hoyos Colofón, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, señaló que la violencia política contra las mujeres representa un cáncer para el desarrollo de nuestra sociedad. Asimismo, propuso que todas las fiscalías electorales de las entidades federativas formen parte del Observatorio para la Participación Política de la Mujer para cada Estado. De ella,
0: este es el reporte. Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos ahora con Cristina Godínez, especialistas abordan el tema de la gestión del subsuelo y del agua. Adelante Cristina.
9: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el segundo foro nacional de las Geociencias, cuyo tema es subsidencia del terreno en México, hacia una visión integral... Dora Celia Carrión Freire, del Centro de Geociencias de la UNAM, dijo que la comunidad científica debe continuar con el monitoreo de las deformaciones del suelo en superficie y en el subsuelo, además de ayudar a impulsar políticas públicas que utilicen ese conocimiento y lo transformen en acciones de prevención y planeación en beneficio de la sociedad especialista del laboratorio de mecánica de Geosciencias recordó que a partir de 2012 la mayoría de las personas viven en zonas urbanas y se extrae sin medida el agua subterránea para que las ciudades crezcan. Sin embargo, el agua dulce es poca, toda vez que representa solo el 3% del líquido en la tierra. De ella, 2% está en los ríos, 11% en pantanos y 87% en lagos. Es decir, 7 de cada 10 vasos que bebemos proviene del agua subterránea en México. <risa>
7: Estamos buscando extraer cada vez más agua del subsur. Tenemos que cambiar
0: de mentalidad. Por
9: su parte, lucía Capra, directora del Centro de Geociencias de la UNAM, habló de la importancia del
0: encuentro. Conocemos avances acerca de la investigación en nivel internacional y nacional sobre los procesos de subsidencia, así como conversar con las autoridades y tomadores de decisiones acerca de estrategia de mitigación.
9: Al hacer uso de la palabra, la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, Naxcheli Ruiz Rivera, precisó que pocos temas son relevantes para la sustentabilidad y la viabilidad de las sociedades contemporáneas, como la gestión del subsuelo,
2: la sustentabilidad hídrica, la respuesta sísmica, la integridad de estructural de la
0: infraestructura urbana. Todo ello depende de la comprensión y de la adecuada gestión del subsuelo.
9: Por último, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, reconoció que en esta demarcación existe un problema debido al fenómeno de subsidencia. Diagnosticamos 2.400 grietas en vía pública en Iztapalapa
8: y hemos mitigado 75% de esta de
2: este conjunto. Y este es un claro ejemplo de colaboración entre la academia y el gobierno local. Leonida, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Cristina, muy buenas tardes. Gracias. Una de la tarde con 22 minutos. Vamos a hablar de este esta primera, primer tema que traemos a la, a la charla, al análisis, y tiene que ver con dos bocas. Hoy ya se da a conocer que hay de, tres detenidos por las protestas que comenzaron el pasado martes. Fueron detenidos como presuntos responsables del delito de interrupción o dificultamiento de servicio público de comunicación. Esta es la información última que se tiene al respecto sobre los enfrentamientos que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron a estas tres personas como presuntos responsables de ese delito en la refinería Dos Bocas, quienes habrían participado en el enfrentamiento con la Policía Estatal el miércoles en las inmediaciones de la refinería. Y bueno, ante esto, eh, importante hacer rápidamente enmarcar esto en contexto, en dos bocas, pues ha habido un enfrentamiento que comenzó desde el martes, esta protesta, continúa al, al miércoles, cuando ya se dieron estos enfrentamientos. Y, pues, hasta antes de esto no se tenía información de qué sucedía, sucedía en esa construcción, parece que marchaba sin ningún contratiempo. Y también, eh, pues, esta edificación, como sabemos, es una de las obras que el presidente ha marcado como fundamentales para su administración y que enfrenta este paro de labores por un grupo de empleados y que hay de todo esto se habla de un problema eh, sindical vamos a platicar de este tema ya está en la línea telefónica el doctor José Alfonso Bolsas Ortiz que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas especialista en derecho laboral doctor bienvenido muy buenas tardes
3: Hola qué tal buenas tardes
0: Qué gusto saludarle, doctor, pues pedirle su opinión en principio sobre lo que ha sucedido allá en Dos Bocas, lo que sabemos que está en este momento a la mesa, que tiene que ver con un tema de cumplimiento específico de eh, contratos y lo que sabemos, por, por una parte, lo que dice la autoridad, 200 a 300 trabajadores eh, dicen algunos eh, medios o algunas otras alas, digamos, en esto de información que pueden ser más más trabajadores. ¿Qué es lo que usted ve en este tema de dos bocas?
3: Bueno, lo primero que quisiera yo dejar subrayado es que es profundamente equivocada la política de represión. Con independencia del conflicto laboral, sea policía municipal, sea estatal o sea federal, eh, desafortunadamente reprimieron. Y eso es un hecho pues que marca un hito importante. Ahora bien, entrando ya al conflicto laboral, eh, me gustaría dejar señalado que el sector de trabajadores de la construcción es, es el sector más desprotegido de todos los sectores eh, que tenemos en México. Ahí no hay, ya no digamos, estabilidad en el empleo. No hay garantía de nada. El trabajador es prácticamente trabajador la, a la semana y tanto por la constructora como por el interés personal en la siguiente semana quién sabe si sea trabajador. Esto ha conllevado el que todas las representaciones sindicales eh, a la vez que son los líderes sindicales son los capataces o maestros de obra entonces ahí hay una confusión eh, en la que por supuesto estos líderes sindicales se enriquecen es uno de los sectores eh, más corrompido en el aspecto sindical y bueno, en concreto ¿qué pasó ahí? sí que hay un, una confrontación entre dos sindicatos eh, parece ser que eh, el opositor se habla incluso de 5.000 trabajadores, cosa que no sería difícil. Estamos hablando de un de una obra en la que el gobierno reconoce 25, o o mil trabajadores, unos 5.000 en una área de la obra que tengan ciertos reclamos, incluso de que se les pague igual se les den prestaciones igual a las que se dan en otro lado, es absolutamente normal. Pero esto se tiene que resolver en una mesa de negociación y el gobierno tiene que incluso entender buscar la forma de que sean verdaderamente trabajadores los que se sienten a negociar. Si el sector se mantiene con sus clásicos, históricos, líderes sindicales, el, el saldo va a ser desafortunado. Uno de ellos se va a fortalecer, el otro se va a debilitar, pero el sector seguirá igual.
0: Bien, eh, doctor, y en este sentido, pues sí, lo que se sabe es esta, eh, pues, este reclamo de los trabajadores que pidieron una mejora en sus condiciones laborales. La empresa también responde, y dijo que ha cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, de seguridad social física integral que le corresponden según la ley y pues el presidente ha estado señalando y descarta las quejas, pues dijo que los trabajadores cuentan con sus prestaciones correspondientes y sueldos justos, se habló incluso y esta es eh, pues un número importante se habló de que 5000 obreros se habían unido, unido a esta protesta eh, responde la, la secretaria de energía, Rocío Nale dice que el número es, de, es menor, entre 200 y 300 empleados el caso es que esta digamos esta eh, ICA Flor dice que los involucrados es un grupo de personas no identificadas dentro del contrato colectivo Y que fueron los que comenzaron esta agitación o este, este reclamo El caso es que aquí se tiene un conflicto que tiene que ser aclarado en principio completamente Y saber qué es lo que pasa con estos eh, trabajadores Sería también una situación pues lamentable que no se tenga pues incluso bien contabilizada toda esta cifra y, y se habla de que pues muchos no tienen una identificación y que de ahí también se generan estos eh, problemas que tienen que ver eh, con los sindicatos a los que pertenecen. Es en este sentido y han hablado pues también algunas otras autoridades, la Secretaría del Trabajo y más sobre este caso. El caso es que, pues como dice usted, hubo un tema de violencia, eso también queda consignado, es muy importante señalarlo también, pero pues finalmente, ¿cómo se podría abrir esta posibilidad, doctor, de que se pueda pues entender este conflicto si es en el tema eh, laboral o no?
3: Sí, es un conflicto laboral sin lugar a dudas. Yo diría que no ICA, sino cualquier constructor no es digno de confianza respecto de la información que da de quiénes son sus trabajadores. En algunos casos ni nombres tienen, no saben firmar, reciben su su paga poniendo huella digital y fraude, como te decía, la semana. Entonces, aquí hay un problema laboral, social y que yo creo que la solución no está definitivamente en que se negocie o no se negocie con ICA. La solución la tiene que poner el gobierno central abriendo una mesa de negociación identificando a las autoridades responsables de la represión porque no puede haber personas heridas sin que haya un responsable de la agresión y si, si, hay, hay, si hay agresiones pues tienen que aparecer eh, eh, los que sean los responsables y de manera clara y cristalina revisar el problema insisto es un sector sumamente precarizado me atrevo a decir que es el más precarizado de todos los trabajos del país muy corrompido capataces son dirigentes sindicales y cuando te digo capataz estoy usando bien el concepto los maestros maestros de obra a la vez son los líderes sindicales. Esta es una realidad que no se puede enfrentar sino con energía, y yo diría que desde el centro.
0: Muy bien, doctor. En este sentido, decía yo que también ¿Eh? ha habido reacciones por parte de la secretaria del Trabajo, eh, escribió en su cuenta de Twitter, los conflictos entre sindicatos deben resolverse de manera pacífica. A partir de la reforma laboral, corresponde a los tribunales laborales atender las demandas de titularidad y vigilar que en los procesos de recuento se respete el voto libre y secreto esto refiriéndose al tema de Dos Bocas ¿cómo ve esta, este punto de vista? Es, sobre es,
3: el... correcto, es correcto es correcto si es un conflicto intra, intra, inter, sindical el recuento es la forma de resolverlo pero aquí insisto es un conflicto de grupos eh, sin identificación, contra grupos sin identificación. Por tanto, antes de pensar en el tratamiento jurídico laboral, que tiene toda la razón la secretaria del Trabajo, si hay dos o hay tres sindicatos, a los tribunales, y que los tribunales resuelvan quién tiene la mayoría, y a esa mayoría se le otorgue el contrato colectivo, pero esto ya tomó un tinte, un corte de responsabilidad por para el para con el estado. No quiero saber los tres detenidos. No, aquí la preocupación importante es quién qué, qué fuerza pública es la que se sirvió de la de la fuerza para inir eh, eh, una protesta.
0: Doctor, en este sentido, pues como sabemos, pues muchas veces estos eh, conflictos eh, pues tienen que ser tienen que ser muy claros, tienen que ser de cara a, 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 la, a la gente. Eh, esta disputa, se habla este conflicto en la construcción de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, se debe a esa disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo con la empresa Icaflor y se habla de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Eh, eh, este es el, el tema y deberíamos de saber también exactamente qué está sucediendo entre estas eh, confederaciones y qué es lo que está pasando realmente con los trabajadores, de qué manera, porque ahora quedan estas distintas cuestiones más allá, como usted dice, de los tres heridos que hubo de este enfrentamiento, que eh, también muy cuestionable esta parte importante de cómo se responde ante una situación, pero pues ¿Implica esto o deja ver estas pugnas muy fuertes, incluso entre entre sindicatos que también tienen sus propios intereses?
3: Sí. Ahora, mira, eh, primeramente a mí me gustaría subrayar una cosa.
0: Uh
3: -huh. La si ¿Sí? es empresa y sindicato. Uh -huh. Te suena raro. Bueno, así es. Eh, este señor eh, Haces eh, forman la empresa y a su vez forma el sindicato. Y nada más lo que le ofrece a quien no tiene trabajo, es trabajo comprometiéndolo en los dos frentes. Eso es CPM. Ctm en la construcción, tengo conocimiento de que existen buenos, malos y peores sindicatos. ¿Cuál de los muchos sindicatos de la construcción de la CTM es el que está metido allá, no lo sé uh -huh. pero evidentemente esto no es un conflicto laboral porque si fuera laboral seguiría sus causas a través del centro de conciliación o a través de la Secretaría del Trabajo llegar a los tribunales y al recuento esto es un conflicto de hecho dos eh, grupos antagónicos que bajo el supuesto de que están disputando el contrato colectivo no es el escenario para disputarlo este se enfrenta y la intervención por parte de una instancia del Estado no, no quiero identificarla porque la propia información no nos la identifica pero la que sea que se sirve de la represión, esto es un, ese es un eh, eh, un punto de, de primera necesidad del que se resuelva si es que se quiere sostener la tesis de que este gobierno no es represor,
0: doctor y en ese sentido usted afirma que no es un conflicto laboral, cómo, cómo podríamos describir es un conflicto que entonces
3: Bueno, no tiene, está en el escenario laboral. Eso es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Si fuera un conflicto laboral, eh, el sindicato de la CTM eh, tiene el contrato colectivo y el sindicato de Catim demanda la titularidad de ese contrato colectivo. ¿Ante quién? Ante las autoridades. ¿Mediado de qué? De una constancia... De representación de por lo menos el treinta por ciento de los trabajadores y entonces sí estamos en el tratamiento de un conflicto laboral incluso yo también pongo en duda la representación de la CTM porque los constructores e ICA no tiene por qué ser diferente eh, andan en sus obras con su líder y su sindicato al lado entonces este, aquí en todo caso los trabajadores son quienes debieran decidir y son los que menos palabra tienen menos oportunidad de manifestarse tienen, entonces bueno si le queremos llamar conflicto laboral porque tiene su origen en una discrepancia en las condiciones de trabajo a, a partir de la visión de uno y del otro grupo, bueno, llamémosle conflicto laboral. Yo diría, tiene su origen en una diferencia laboral. El contexto no es laboral.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está este este análisis que usted nos nos hace que nos permite conocer un poco más de o tratar de entender este conflicto en Dos Bocas y agrego también esta eh, pues esta respuesta que da Icafluor dice que niega que inconformes sean trabajadores de la refinería Dos Bocas un elemento más <coughs> también para pues tratar de entender todo esto es lo que dice Icafluor
3: sí.
0: Y bueno, pues muchas gracias eh, doctor, no sé si quiera agregar algo más ante este escenario que se tiene, hoy pues la nota sin duda fue pues este tema de esta violencia que se suscitó allá en Dos Bocas. Nada más diría yo
3: uh -huh. que la aclaración de ICA sí. no es creíble. Insisto, como todos los constructores uh
10: -huh.
3: no tienen manera de asegurar quién quiénes y cuántos son sus trabajadores por lo tanto si Ica dice son 15.000 o son 1.500 pues no hay más que creérselos no hay más que ver cómo declaran ante el seguro social por obra y no por personas y ahí le dejo porque si no estoy comiendo el tiempo en el programa
0: no, no se preocupe. Pues sí, quería yo agregar esto, justamente esto último, lo que dice ICA Fluor, que se pues, ha cumplido, dice, con todas las obligaciones patronales, salariales, seguridad social y más. Pero bueno, ahí están estos elementos que son parte del de tema a discutir, a analizar el día de hoy. Doctor José Alfonso Bousas Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Mucho gusto por invitarme.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego fue el doctor Alfonso José Alfonso Bousas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en derecho laboral. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con 41 minutos, vamos a vamos a hablar de un homenaje que se llevará a cabo mañana eh, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, de Miguel Ángel Granado Chapa, a 10 años de su fallecimiento, este gran periodista, licenciado en Derecho y en Periodismo por la UNAM, ...realizó estudios de doctorado en historia, en historia en la Universidad Iberoamericana... ...fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por más de 20 años... Eh, también fue consejero ciudadano en el Consejo General del Instituto Federal Electoral entre 1994 y 1996 y candidato a gobernador del Estado de Hidalgo por el Partido de la Revolución Democrática en 1999. Se inició en el periodismo como reportero del Semanario Crucero en 1964 bajo la dirección de Manuel Buendía y de ahí una trayectoria enorme eh, ligada al periodismo. Vamos a hablar el día de hoy sobre este homenaje que se organiza desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tenemos hoy a su directora, la doctora Carola García, directora de la Facultad, a quien recibimos con mucho gusto en este espacio. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Leyanira. Un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
0: Gracias, doctora. Pues sabemos que la figura, el personaje como tal del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, también académico de nuestra facultad, pues dejó una huella muy importante en el periodismo, en la academia, y de él se han aprendido muchas cosas a lo largo de su trayectoria. Cuéntenos de este homenaje póstumo, por favor.
2: Bueno, es un homenaje que hacemos en el décimo aniversario luctuoso del maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Nos van a acompañar los periodistas Carmen Aristegui, René Delgado y Javier Solórzano y también van a estar Tomás Granados, el hijo del, del maestro Miguel Ángel Granados Chapa y la doctora Shulamit Goldsmith. Es una mesa donde vamos a hacer una remembranza de lo que ha significado Granados Chapa para la vida política, cultural, periodística del país y también su trayectoria que como ya lo mencionaban ustedes hace un momento, pues él fue profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también fue profesor de la, de, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, y bueno, y de algunas otras entidades también educativas, pero fundamentalmente tiene una trayectoria importante en la Facultad de Ciencias Políticas, y también la universidad le otorgó el Premio Universidad Nacional, en materia de difusión de la cultura.
0: Doctora, ¿y qué destacar, qué recordar? Sabemos, y no podemos olvidar, por supuesto que no, su plaza pública, tanto en eh, columna como este programa, aquí justamente en los micrófonos de Radio UNAM, desde 1984 y hasta ya muy cercana a la fecha de su, de su fallecimiento, pues ha sido de todo en el periodismo, columnista, ha sido... También, pues bueno, obviamente fue muy, muy, un crítico del acontecer político nacional y extranjero y era, pues, muy meticuloso en esos argumentos y, y señalamientos que hacía al poder. ¿Qué recordar, qué recordar del maestro Granados Chapa?
2: Bueno, eh, creo que algo que tenemos como referente muchísima gente que, que nos hemos creado en el ambiente periodístico, en la comunicación, pues es justo lo que significaba Plaza Pública, es una columna que se empezó a publicar en 1977 y durante 34 años consecutivos siguió apareciendo en distintos periódicos que la reproducía y tenía un grupo de lectores que fielmente la seguían en algún medio donde estuviera publicada. Y que esta Plaza Pública también después se extendió, como lo mencionaban ya, en Radio UNAM. Esto fue posterior a que Miguel Ángel Granados, que también hacía el programa de plaza pública en Radio Mil, tuvo que salir este, por algún acto de censura de Radio Mil. Creo que expresa mucho eh, la valentía, la personalidad, el trabajo de Miguel Ángel Granados Chapa, que nos des enseñanza sobre la labor periodística, y mucho de lo que él hacía nos Llevaba a reflexionar sobre el contexto político del momento E incluso parte de lo que él publicó Pues nos hace todavía reflexionar sobre el contexto político actual Este, Como los buenos columnistas, el macho Granados Chapa Pues era una guía para auxiliar a la formación de una opinión pública A que esta opinión pública se fuera conformando un criterio propio, ¿no? creo que en términos de, de la contribución que él hacía pues tenía que ver justamente su formación como abogado primero como periodista y también como como historiador era un atentísimo seguidor de la historia pasada y de la que se estaba produciendo día a día y antes de que se fuera a los estudios de historia pues él decidió estudiar li su licenciatura en la que era entonces la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Y ya después, más tarde, desde 1965, fue docente de la Facultad de Ciencias Políticas por casi 20 años
0: efectivamente, y, y esto que usted dice de plaza pública en varios medios efectivamente eh, la inició en un medio cine mundial lo, la continuó en uno más uno, en la jornada luego en el financiero reforma también, que se publicaba también salía publicada en varios periódicos al, al interior del, del país eh, como columnista pues ahí daba esos análisis, puntos de vista decíamos un crítico del acontecer político eh, nacional e internacional también pues esta trayectoria periodística que se enriqueció con muchos artículos de opinión, eh, también pues utilizaba de una manera magnífica los géneros periodísticos, eh, daba ponencias también, hacía ensayos, eh, análisis crítica, un especial interés por el ejercicio profesional también de hombres de letras que se han comprometido con el engrandecimiento de este país. Era un hombre con mucha, con mucha cultura, eh, más de 20 años, como usted decía, profesor de, de, de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿A usted le tocó conocerlo? ¿Le tocó trabajar con él? ¿Nos puede compartir un poco de esa eh, pues de esa experiencia que, que tuvo con Miguel Ángel Granados Chapa?
2: Sí, a mí me tocó ser su alumna en los años 70 en la Facultad de Ciencias Políticas.
0: Uh -huh. y yo tengo
2: un recuerdo, y bueno, de ahí se... Se inició de primero como alumna y después ya como colegas más adelante una buena amistad que perduró pues, uh -huh. prácticamente hasta los últimos días del maestro Granados Chapa. Y yo recuerdo muy vívidamente, él daba clase a las 7 de la mañana y esta fue una oportunidad para quienes por alguna razón llegábamos puntualmente a las 7 de la mañana a las instalaciones de la facultad. Nos dio la posibilidad de charlar con él previo a la impartición de la de la cátedra. Creo que como docente supe, supo transmitir a sus alumnos, nos hizo muy conscientes del manejo, la importancia que tenía el expresarse, el hacer uso de los medios de comunicación, y también lecciones que muchas veces no están dentro del aula, sino que tienen que ver, que ver con una formación ética, con lo que implica tener este una formación dentro de la tarea de informar de tomar la información como un bien público. Y bueno, este, creo que una parte importante fue la idea que tenían de pluralidad, pero lo decía yo, creo que marcó a varias generaciones después, que estaba todavía en ese momento el maestro Granados Chapa en el censor de, de Julio Chérez, que fue uh -huh. una etapa central en el periodismo y que marcó también a muchas generaciones pero él supo transmitirle a sus alumnos la importancia de tener un compromiso con una posición política, de respetar los espacios mediáticos y de contribuir a los temas que son fundamentales en, 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 en términos de interés público para todos. ¿no? Eh, creo que buena parte eh, él consideraba la importancia de tener como interlocutores a los jóvenes. Ya después, años más tarde, que se involucró en muchísimas tareas, pues se fue distanciando un tanto de la docencia, pero yo creo que las primeras generaciones que tuvimos la oportunidad de formarnos este, cercanos a él, pues nos sirvió también para para hacernos ver y vislumbrar un México mucho más independiente y mucho más comprometido con las decisiones en muchísimos niveles de la vida del país.
0: Efectivamente, como usted dice, comprometido, un hombre comprometido con esas causas del periodismo, y que además si algo se recuerda también muy claro de él, son sus críticas al, al poder mexicano, a lo que ha deteriorado la vida nacional, o a lo que él donde ponía, donde ponía la mirada, ponía el dedo en la llaga, eh, tantos artículos eh, en sus distintos trabajos periodísticos también. Y hay algunos, algunos libros también que hacen referencia a su trayectoria. Hay varios varios libros y, y también varios libros en los que pues él, él hizo también y que tenían que ver, por ejemplo, con, eh, por ejemplo, Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. Así fue este título también. Eh, concluido y con apéndice de Tomás Granado Salinas, su, su hijo y que recoge la entrevista que le hiciera por escrito a, a Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo, jefe en 1984 de quien entonces fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad y, y bueno, lo traigo ahora con la acción porque siempre esas voces que, que nos hacen falta y una de ellas sería por supuesto la de Miguel Ángel Granados Chapa ahora con tantos eh, de pronto entuertos políticos que, que estamos viviendo esa voz que se nos fue pero que deja como usted dice un legado y una pues semilla en las distintas generaciones que tuvo oportunidad de formar, a mí desafortunadamente ya no me tocó eh, poder cursar la materia con el, alguna de las materias con el maestro Granados Chapa pero pues siempre todavía se, se hablaba de esa trayectoria y de esa posibilidad de estar en el aula y de generar ese, ese conocimiento porque además bueno pues su formación que le gustaba el arte, le gustaba la cultura, abogado, también tuvo sus intereses eh, en la política, en participar en la política, que finalmente, bueno, pues ya no ya no, no se dio esta, esta posibilidad, pero pues ahí queda este legado. La invitación es para mañana, ¿a qué hora para que se sumen nuestros radioescuchas, doctora?
2: Es mañana a la una de la tarde y se estará transmitiendo
0: por Facebook y por la, y por,
2: y por el YouTube también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se puede estar eh, siguiendo en vivo y ahí mismo se reciben preguntas, comentarios este, en torno a lo que se diga ahí. Eh, ya señalaba yo, estarán Carmen Aristegui, René Delgado, que son también de la generación que les tocó formarse con el maestro Granados Chapa, uh -huh. Javier Solórzano y Tomás Granados y Chulamit González eh, va, va a tener esa transmisión y después bueno se quedan también para poderte seguir en cualquier otro momento a través de, de youtube ¿no?
0: Así es, era muy interesante. Quienes no podamos verla en vivo, estaremos aquí en el programa, pero se queda ahí para que podamos podamos seguirla en, un, en otro momento. Pero va a ser la transmisión en vivo en el Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también a través de YouTube. Pues muchas gracias, doctora Carola García, por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM y traernos esta Invitación, reflexión sobre la trayectoria del maestro Miguel Ángel Granados Chapa.
2: Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que a Granados Chapa hay que recordarlo también como esa voz crítica que por supuesto re resultaba incómoda para muchos miembros de la clase política en su momento.
0: Efectivamente. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me tocó en algún momento acudir a la presentación de un libro de Silvia Cheren, por la izquierda se llama Medio siglo de historias en el periodismo mexicano contadas por Granados Chapa. Eh, el prólogo es de Carmen Aristegui y pues hace un recuento de todas estas actividades y en esa ocasión eh, contaba Silvia Cherem lo de pronto difícil que podía ser que asistiera algún evento, esto fue en 2010, y esa ocasión se contó con la presencia justamente del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, que estuvo pues muy cercano también a la gente que, que lo admira al final. Y pues eh, lo recordamos también en una serie de, de, de luchas en las que pues él convencido y hacía partícipe eh, su periodismo en ello pues eh, su relación también con Julio Scherer y cómo pues eh, todo este golpe en su momento de la salida de Excelsior pues fue también acompañado ahí por Granados Chapa. Este libro, este libro si quieren conseguirlo, pues ahí algo que destaco también mucho son esta serie de fotografías que nos permiten nos permiten también acercar esta mirada a quien fue el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Eh, se habla, por ejemplo, un, al pie de una de estas eh, de estas fotografías. Granados Chapa fue capitán de la batalla en la fundación de proceso. El 8 de julio de 1976 los echaron de Excelsior y 11 días después ya estaban organizando un meeting. Julio estaba en malas condiciones anímicas para encabezar el esfuerzo, estaba devastado víctima de la traición de su amigo, alguien debía hacer algo para no quedarnos callados y me correspondió a mí hacerlo, por eso me quedé. Señala y aquí está en una fotografía eh, solo ocho meses duró Granados Chapa en proceso, eh, su relación se desgastó con Julio Scherer antes de llegar a un uno más uno alternó varios frentes, maestro, periodista radiofónico y comenzó su plaza pública como dábamos este dato en Cine Mundial columna que migrando en distintos medios pues eh, Llevó, llegó a los muchos años de su, de su publicación, más de 30 años. En 1981 se organizó un sindicato de trabajadores de uno más uno que a Manuel Becerra Acosta no le gustó, ello generó graves Contradicciones que suscitaron la salida en bloque dos años después de un buen número de colaboradores con Granados Chapa, que no era accionista al frente. Los cuatro subdirectores se fueron juntos para fundar la jornada. Algunos datos muy interesantes de lo que, de lo que han sido, pues también en fotografías estos recuerdos de lo que fue. Miguel Ángel Granados Chapa. El 19 de septiembre de 1984, cuando estaba a días de salir la jornada, Gabriel García Márquez, premio Nobel desde hacía dos años, visitó la redacción con el fin de apadrinar el diario. Granados Chapa, con quien mantenía una relación vaga, pero buena, era su fiel admirador desde comienzos de los 60, cuando publicó la hojarasca. Y así una serie de fotografías dan cuenta de ese paso de eh, la historia y el periodismo. También una foto que pues ha sido muy, muy famosa, seguramente muchos de ustedes la, la ubican, en 1987, dos años después de la muerte de Paco Martínez Vega y tres de la de Manuel Buendía, el Ateneo de Angangueo. Se reunió de manera extraordinaria con el presidente electo Carlos Salinas de Gortari en la casa de Iván Restrepo y Margo Su, invitando a algunos intelectuales que no eran habituales en el grupo. Y aquí se ven en esta fotografía, Carlos Monsiváis, Granados Chapa, eh, pues ahí está también el, el expresidente, Gabriel García Márquez, León García Soler, con el que comúnmente eh, confunden a Granados Chapa, dice esta acotación en la fotografía. Bueno, pues este es el paso de un gran periodista. Mañana un homenaje ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bien, pues vamos a ir ya a nuestra… A nuestra pausa, ya hemos terminado esta primera hora aquí en Prisma RU. Lo invitamos a que se quede con nosotros. No se olvide de nuestras redes sociales: @prisma_ru en Twitter, Prisma RU en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. La
11: imaginación, la imaginación al,
1: poder, poder, la al, poder, al
10: poder. Cuando el rock dominaba el mundo.
1: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía, pero no lo está. El silencio es también parte de la música.
8: La música no se fue, solo se adaptó a un nuevo
4: espacio sonoro.
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
1: Una sala de conciertos a la distancia Mientras regresamos a las butacas Radio UNAM Experiencia sonora Prisma RU Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte del festival Danza en Libertad, Organizado por la Dirección de Danza de la UNAM, se presentará el montaje Nos Gusta la Van, a cargo de la compañía juvenil de danza contemporánea de nuestra máxima casa de estudios, bajo la dirección de la coreógrafa Rosa Gómez. Esta propuesta nos cuenta cómo es vivir en la frontera, y cómo el residente fronterizo adquiere patrones socioculturales muy diferentes a los del resto del país. La cita es el próximo domingo 17 de octubre, en punto de las 16 horas, en la explanada del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos la mesa redonda de aquí para adelante, cómo debe ser el futuro del cabaret, organizada por las reinas chulas y derechos humanos AC, en colaboración con el Centro Cultural España, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Centro Cultural Helénico y Teatro UNAM. En este espacio se discutirá la trayectoria del cabaret mexicano y se compartirán reflexiones sobre su futuro. Las integrantes están particularmente interesadas en dialogar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha provocado la clausura de algunos espacios culturales en la Ciudad de México y la disolución de grupos, entre otras huellas socioculturales. La cita es el próximo viernes 15 de octubre a las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Esta es una revista semanal con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 15 de octubre, entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, la nota del portal Ciencia UNAM, una entrevista sobre acompañamiento en los familiares de personas desaparecidas e información sobre la fiesta de la ciencia. Y las humanidades 2021. La ciencia que somos se transmite todos los viernes a las 10 horas por nuestras frecuencias. Y recuerda continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros, por su atención, su acompañamiento, su tiempo, todo. Muchas gracias a nuestro público de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Nos envían mensajes. Mario Navarrete nos dice qué falta nos hace maestro, licenciado en Derecho, en Periodismo plaza pública, tuve fortuna de estar en su programa en la cabina entrevistó al secretario general del sindicato mexicano de electricistas el ESME, pocos cubrían, él abrió el espacio, ahí estuve pues muchas gracias, gracias Mario por también traernos esta experiencia tuya y que nos, nos manda una fotografía ahí en los micrófonos de Radio Nam del maestro Miguel Ángel Granados Chapa muchas gracias, Salvador Medina también muchos saludos, dice vaya que se extraña el maestro Miguel Ángel Granados Chapa y su voz en el programa el maestro era hombre de una vastísima cultura y con un elegante y excelente manejo del lenguaje su recuerdo siempre nos acompañará a sus radioescuchas, saludos gracias Salvador Medina por tus palabras, Marlene Magallanes Luis M. García, muchas gracias que dice también que bueno por el homenaje al maestro Granados Chapa en mis primeros semestres de la Facultad de Ciencias Políticas, casi nadie creía que lo conocía por verlo y encontrarlo en los pasillos de Radio Radio UNAM. Increíblemente, en la carrera no me tocó que hablaran de sus textos o, pa o su paso por la facultad. Gracias, Luis. Y pues sí, efectivamente, uno ya no nos tocó estar en algunas de sus clases. Nos quedamos con esa curiosidad de ser parte de sus alumnos. Diana, muchas gracias. Dice lo que más me gustaba del maestro Granados Chapa no usaba ninguna muletilla al hablar. Y decir las noticias en Radio Unam, muy entrañable el gran maestro. Gracias, Diana Guerrero. Muchos saludos, Flechador. Jorge Morán Guzmán nos dice, recordemos la puntual información del maestro Granados Chapa, eh, en el particular la relativa al STLN. Desde el inicio del alzamiento necesitamos periodistas como él, un recuerdo imperecedero para un mexicano ejemplar. Muchas gracias Jorge. También nos dice en otro comentario. Recordemos que Ica ha tenido serios problemas económicos crece, eh, recientemente. Por ello su sociedad Icafluor. Y si se combina la corrupción sindical con la ambición empresarial desmedida, la clase trabajadora está condenada. Gracias, esto por el tema que hablábamos de dos bocas. Mario Navarrete, gracias también aquí por, por las flores que, que envían una fotografía de su jardín. Muchas gracias también eh, que nos escribe a Jorge Fra Gracias eh, también aquí a, a Rosario, nos manda buenos deseos en este jueves, muchas gracias David Castillo, saludando Juan Jasso López, Emilio Cantún muchas gracias también Abel Fernández, hora de informarse nos pone aquí, Diana no nos pudo escuchar pero me gustó la presentación muy contundente Gracias, eh, y bueno, refiriéndose a, a una nota que tuvimos aquí del de, día de ayer, la de ciencia. Pero queda nuestro podcast, Diana. Nuestro podcast está ahí en la página de, de Radio UNAM, www.radio.unam.mx. Se van al área de podcast, le dan al clic al programa que ustedes quieran escuchar, alguna entrevista, en este caso Prisma RU, y de ahí los lleva por fecha a todos nuestros... Nuestros programas, gracias Diana Gracias Carmen Valencia También aquí presente Gaberen, Misael Neotécnico También muchas gracias Aquí presente, Alberto eh, Milenka Rojas eh, Claudia Villegas, Albert DS Muchas gracias a todos ustedes Resiliencia Carla Salazar Al doctor Mauricio Rodríguez Le mandamos muchos saludos desde aquí A Raquel Huerta también A Mirko Zun, Jean-François Charrier Y a todos los que están aquí presentes y que siguen siguen enviándonos sus mensajes. Mando nos dice la situación en Dos Bocas me suena a política interviniendo en lo laboral mediante el sindicato, justo como pasó en Excelsior, solo que ahora es la oposición en vez del gobierno el que interviene. Gracias por los eh, comentarios que aquí ustedes vierten. Pues nos vamos a ir a la siguiente información, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM formalizaron la instalación de la mesa de negociación para la revisión salarial con vigencia del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022. Las sesiones de negociación continuarán de manera presencial con las medidas sanitarias indispensables. Así lo expresó eh, Álvarez y Casa Longoria. Escuchemos.
11: Eh, no deben de tener la menor duda de que nosotros, del lado de la representación institucional, haremos los máximos esfuerzos para llegar a acuerdos. Eh, sin embargo, eh, hay aspectos a considerar en, en torno de la situación del país, de la situación económica, del entorno particular de la relación de las universidades públicas con el gobierno federal que serán elementos que tendremos que considerar durante este proceso de revisión.
0: Bien, y en su oportunidad Agustín Rodríguez Fuentes indicó que están conscientes de que la universidad hará lo correspondiente a fin de tener los recursos suficientes para la solicitud planteada de incremento y entregó un pliego petitorio alterno con temas a priorizar. Y bien, nos vamos ahora nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Esta semana, en Las Olas y sus Reflujos, platica con la periodista Gloria Piña acerca de su trabajo, Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia, reportaje que expone las dificultades de las mujeres sobrevivientes de feminicidio para lograr justicia. Adelante. Las Olas,
10: las olas y sus Reflujos.
0: Y su reflu y su reflu
8: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y Sus Reflujos. El día de hoy tendremos la primera parte de una conversación con Gloria Piña, periodista y realizadora del documental Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia, trabajo que recupera tres testimonios de mujeres sobrevivientes a un feminicidio y las dificultades para lograr justicia agradecemos tu tiempo para
12: platicar con nosotros de este trabajo ¿quiénes son las sobrevivientes estas olvidadas de esta justicia mexicana Gloria?
8: Muchas gracias de verdad por eh, pues este interés en el reportaje de las sobrevivientes olvidadas por la justicia y justo forma parte de un reportaje que publicamos eh, junto con Conectas y diversos medios de comunicación para tratar de reflejar la realidad que viven mujeres sobrevivientes de feminicidio, son mujeres que se enfrentan a casos de violencia extrema en su mayoría perpetrados por sus parejas. De alguna forma logran resistirse a, al fallecimiento, a la muerte, a pesar de estar en situaciones críticas y posteriormente llevan todo un proceso judicial. Estos casos deberían de ser considerados como una tentativa de feminicidio. Sin embargo, lo que nos damos cuenta a partir de la documentación de esta investigación es que muchos de estos casos son reclasificados o son tomados en cuenta eh, por la justicia como lesiones losas o como violencia familiar. De esta forma, ellas quedan en una indefensión porque no pueden llevar sus procesos de justicia con el agresor dentro de prisión eh, para que para evitar que las vuelva a agredir, luchando eh, contra la justicia mexicana porque sus casos se resuelvan y puedan clasificarse como una tentativa de feminicidio. Gloria, ¿qué vacíos existen en la ley para que este tipo de casos sucedan? Para que todos los días tengamos no solo víctimas de feminicidios, sino sobrevivientes. Justamente es muy importante eh, lo que me preguntas, porque nos dimos cuenta a partir de una revisión a los códigos penales de todo el país, que únicamente cuatro estados contemplan lo que es la literalidad de la tentativa de feminicidio. Algunos eh, especialistas lo que nos comentan es que si bien ya existen los dos tipos jurídicos, por una parte de tentativa de feminicidio, por otra de, de tentativa, pueden unirse para conformar una tentativa de feminicidio. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que en un país donde desafortunadamente se asesina a entre 10 a 13 mujeres al día, eh, si es complejo acreditar un feminicidio, es mucho más complejo acreditar una tentativa de feminicidio. ¿no? Que los jueces, que los ministerios públicos estén capacitados y actúen con perspectiva de género cuando sepan que eh, las personas que están agrediendo a estas mujeres actuaron con la intención de asesinarlas, sin embargo, corrieron circunstancias externas por las que no se logró consumar el feminicidio. ¿Podríamos entonces decir que evitaríamos los feminicidios también si atendiéramos estas causales? Eso es lo que yo también le pregunto a especialistas, ¿no? ¿Cómo podemos evitar los feminicidios desde... Eh, pues desde la ley, ¿no? desde que las autoridades hagan su trabajo en el primer momento en que una mujer denuncia que es víctima de violencia, y yo creo que es fundamental atender estos tres delitos desde el origen, tanto las lesiones como la violencia familiar como la tentativa de feminicidio, empezar a investigar el caso y darle protección a la víctima que creo que eso es pues muy relevante ¿no? Y, o en este caso de la justicia se dé cuenta de cómo se debe de de clasificar cada uno, ¿no? si son lesiones, por qué, qué tipo de lesiones cuánto es el tiempo en el que la de persona tardó en sanar, no que no solamente lo minimicen, si es violencia familiar que se atienda de raíz no, no solamente se abre la carpeta de investigación y si es tentativa de feminicidio donde ya está contemplado el feminicidio para estos delitos que deben de tener prisión preventiva oficiosa, que se detenga en ese momento de agresor y que se le dé vigilancia y protección a la víctima para evitar que ellas pues vuelvan a ser agredidas y pues de alguna forma evitar que se consume su momento un lamentable feminicidio y es que eh, si hablamos de cuánto tiempo duran estas lesiones, no solo hablamos de lesiones físicas, no, sino creo que estaríamos hablando también de lesiones psicológicas, de saber que muchas veces el agresor continúa libre y es este miedo a rehacer, a rearmar nuestras vidas, y creo que eso también pues no se mide también en una cantidad de días, Gloria. Completamente, justamente que tratamos de reflejar en el documental de las sobrevivientes olvidadas por la justicia, son casos donde mujeres explican no solamente las lesiones físicas que les causó su agresor, sino todas las lesiones emocionales, económicas, para poder rehacer su vida posterior a esta agresión, ¿no? Jason Amaya, que vive en Campeche, ya sobrevivió de 37 puñaladas, te puedes imaginar. No solamente en su caminar, en su salud, perdió la capacidad de trabajar, perdió sus ingresos, perdió la posibilidad de poder mantener a sus hijos no solamente es una agresión de un día ¿no? sino que esto les cambia brutalmente la vida ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Solo una alcaldía de la Ciudad de México nombró en su gabinete de gobierno al mismo número de hombres y mujeres lo anterior es una violación a la ley que busca garantizar la igualdad sustantiva entre ambos géneros a nivel local esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma y a mi Twitter personal, arroba Unam. Las, Las olas y sus reflujos.
10: Y su reflujo. y su reflujo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, ahora nos vamos a la información del mundo con Radio Francia Internacional.
13: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este jueves 14 de octubre abrimos con Vanessa Letron en la realización técnica vamos ya con un resumen de la actualidad internacional situación crítica en el centro de Beirut, la capital libanesa donde hoy se registraron escenas de guerra que han provocado pánico entre la población. Seis personas han muerto y una treintena ha resultado herida en enfrentamientos al margen de una manifestación de los partidos chiítas libaneses, Hezbollah y Amal, que presionan para que dimita el juez de instrucción a cargo de la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut en agosto del año pasado. Los enfrentamientos tuvieron lugar en las cercanías del Palacio de Justicia, francotiradores apostados en viviendas colindantes dispararon contra los manifestantes, algunos de ellos armados replicaron. Estados Unidos pasa página del crecimiento del desempleo generado por la pandemia de coronavirus. Los subsidios por desempleo se sitúan ya a un nivel similar... Al del inicio de la pandemia, la pasada semana cayeron a menos de 300.000 incluso hay sectores en los que falta mano de obra. El presidente Joe Biden trata de paliar ahora el atasco de mercancías en los puertos del país donde no han podido desembarcar su carga miles de buques. Biden anunció que el puerto de Los Ángeles comenzará a operar las 24 horas del día para evitar los retrasos crecientes y aseguró que su administración, administración trata de facilitar más licencias a los que
14: camioneros
13: en Noruega los servicios de seguridad afirmaron hoy que el ataque de anoche en la localidad de Kongsberg en el sur del país que causó cinco muertos parece ser un acto terrorista el presunto autor del ataque con un arco un ciudadano danés de 37 años se habría convertido al islam y la policía estuvo en contacto con él por miedo a que se radicalizara por primera vez en más de 10 años las muertes por tuberculosis han aumentado en el mundo. La Organización Mundial para la Salud alerta que los tratamientos contra la tuberculosis se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. Y decir también que hoy se publicó en Reino Unido la última novela, novela póstuma del maestro británico del espionaje, John Le Carré.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, dos de la tarde con 19 minutos, en Morelos hace unos días arrancó la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, luego de una pausa que, eh, pues, obligada por la pan, por la pandemia causada por COVID-19, eh, la Red de Enlaces Nacionales retoma este ejercicio nacional. Hacen un llamado a la ciudadanía morelense a, par a participar, a colaborar con mensajes solidarios, información o presencia en las actividades públicas. Estas actividades se realizarán desde, ya empezaron desde el, 9, desde el 9 de octubre y hasta el 24 en 14 municipios del estado. Y vamos a platicar hoy, ya está en la línea telefónica, gracias porque nos toma esta llamada Monserrat Castillo, integrante de esta brigada. Monserrat, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas
15: tardes y muchas gracias por el espacio.
0: Pues Montserrat, me gustaría que nos compartas a, aquí al público de Prisma RU de Radio UNAM sobre esta brigada, estas distintas actividades que forman parte de esta de esta sexta brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Sabemos que son 11 municipios en los que está participando la brigada. Cuéntame un poco más, por favor, de su trabajo ante una situación como la que viven eh, ustedes y vive mucha gente también en el país. Claro que sí.
15: La Brigada Nacional de Búsqueda es el modelo de búsqueda que propone la Red de Enlaces Nacionales, que es una articulación de 164 colectivos que están presentes en 27 estados del país. Esta propuesta es un modelo no solo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también para la construcción de paz y reconstrucción del tejido social. Para esto, la Brigada tiene seis ejes de intervención que tienen dos lógicas diferenciadas. El primero es el, la ayuda humanitaria a los familiares. En un contexto en el que hay más de 90 mil personas desaparecidas, pues realmente la necesidad de las familias por encontrarles es lo que la brigada busca aliviar. Buscamos a las personas desaparecidas eh, con base en el eje de búsqueda de campo, buscamos fosas, buscamos cuerpos, eh, buscamos pues tener hallazgos que forenses que puedan aliviar el sufrimiento de las familias. También a este eje se le suma un eje de identificación forense que nos apoya a darle seguimiento desde el momento del hallazgo hasta la eventual identificación de estos restos que encontramos en el marco de la Brigada Nacional de Búsqueda, y también tenemos un eje de búsqueda en vida, que trabaja en plazas públicas, que trabaja en Cerezos, que también hace visitas a semejos. y pues bueno, que, que lo que busca es también abrir un diálogo con la sociedad. Y en ese sentido es que vienen los otros tres ejes de la, de la Brigada Nacional de Búsqueda que trabajan en una lógica de prevención de la desaparición en el país. Trabajamos en escuelas, en iglesias y también dialogamos con funcionarios públicos y policías municipales, locales, que pues pueden tener información sobre las desapariciones que pueden también haber participado en alguna desaparición y que pueden también pues quebrar con este ciclo de violencia y de desaparición en el país.
0: Montserrat, en este sentido, pues es un trabajo muy amplio el que nos dejas ver este trabajo, esta sensibilización, también autoridades, fuerzas de seguridad locales, que a veces pues tienen en sus manos la posibilidad de encontrar a las personas una vez que son reportadas y la rapidez y la eh, pues su trabajo que deben de llevar de una manera muy profesional, pues es importante, de otra manera pues se pierden se pierde tiempo, se pierden momentos importantes para localizar a, a víctimas, eh, también algo que, que se ha mencionado, y me gustaría que nos platiques un poco más de esto, es que eh, la brigada no busca culpables, sino más bien aliviar el dolor de las familias, abonar en la reconstrucción de la sociedad, del tejido social. ¿Pero qué hay con esa participación o, o cómo trabajar con, con las autoridades, Montserrat?
15: Las autoridades se suman al trabajo que están realizando las familias aquí en México. Por supuesto que necesitamos acompañamiento y hacer valer a estas instituciones que fueron creadas para apoyar y para acompañar la búsqueda de las familias. En general en México son las familias quienes llevan la batuta por sobre la búsqueda y el hallazgo de personas desaparecidas, y en ese sentido las instituciones tienen mucho que aprenderle a las familias, tienen que aprender a trabajar con ellas, tienen que aprender y también ser sensibles ante la manera en la que las familias realizan estos trabajos de búsqueda, que lo realizan todos los días en sus localidades, ¿no? La brigada es solo un momento, es es digamos como una, una expresión de las búsquedas que se realizan en México, pero el trabajo de las búsquedas lo realizan las familias todos los días, cada fin de semana suben al, al monte o recorren eh, pues los territorios del país buscando sus seres queridos desaparecidos y las autoridades necesitan sumarse al llamado de las familias y necesitan también aprender a colaborar con ellas y eso es un poco lo que permite la Brigada Nacional de Busca por eso eh, sumamos este a este esfuerzo a instituciones eh, federales a instituciones estatales y también a instituciones municipales para que aprendan a trabajar coordinadamente de la mano de las familias y ahí sí también me parece muy importante hacer un énfasis en esto que tú compartías. Eh, la Brigada Nacional de Búsqueda no está buscando a los responsables, no está buscando culpables, está buscando aliviar el sufrimiento de las familias. Tiene una lógica humanitaria, tiene una lógica de construcción de paz y de reconstrucción del tejido social. Promovemos a ver el abrir el diálogo entre entre la sociedad. El fenómeno de la violencia que estamos experimentando en el país solo puede afrontarse estando todos juntos y entendiendo también cuál es la realidad que están experimentando pues gran parte de nuestra población del país. Más de 90 mil familias están buscando a sus seres queridos desaparecidos hoy en México y ellos no lo pueden hacer de manera aislada y tampoco pueden abonar a la transformación de este contexto de violencia solos.
0: Claro, Montserrat y algo que quisiera que con esto pues cerráramos esta esta entrevista, este compartir eh, lo que tú nos estás diciendo sobre este enorme trabajo, pues este esta es esta red de enlaces nacionales, esta es una brigada. Que está allá en Morelos, pero a su vez es un instrumento también que se crea con esta red de enlaces nacionales para fortalecer las búsquedas realizadas por sus integrantes. Sabemos que son más de 160 colectivos eh, de familiares, de personas desaparecidas en 26 estados de la República Mexicana. Esto es importante porque sin esa labor social y de las, eh, de las personas, la sociedad civil, no se entendería hoy Hoy por hoy esta, esta búsqueda, esa sensibilización y esa pues ese trabajo incansable que, que llevan a cabo. Ahora mismo están en campo.
15: Ahora mismo estamos en campo y la brigada también permite esto, el intercambio de conocimiento de pares. Las familias son las que llevan la batuta y las familias son también quienes enseñan a otras familias a realizar la búsqueda de sus seres queridos. Como ellas bien dicen, eh, la, en general, solemos saber dónde desapareció, desapareció una persona, pero no sabemos dónde la podemos encontrar. Es por eso que las familias, ya sean de Sonora, sean de Sinaloa, sean de, de Veracruz, sean del Estado de México, se suman a la labor, al fortalecimiento y al acompañamiento de las familias de Morelos para enseñarles a buscar, para que ellos puedan también buscar a sus seres queridos y Puede que, que en una de estas búsquedas también se encuentren a ellos, a quienes se les está buscando en otros estados de la República.
0: Muy bien, Montserrat, pues muchas gracias, de verdad valoramos este, este tiempo, esta explicación de lo que hace una una brigada, en este caso allá en Morelos, donde están participando en 11 municipios, porque esta búsqueda no termina, no termina hasta que pues las personas sepan el paradero de sus familiares, y qué bueno que pues estas brigadas hagan mucho más visible este tema de la, de la desaparición y que se sumen mucho más, más mucho más fuerza en todo esto y que pues se puedan ir aumentando también esas capacidades institucionales a nivel estatal y federal eh, para atender estos casos, pero también para prevenirlos.
15: Por supuesto, pues ese es el llamado y también invitamos a la población a que si tiene alguna información, algún mensaje también de solidaridad con las familias o alguna información que nos pueda llevar a dar con el paradero de una persona desaparecida, les invitamos a compartirnos la información a través de nuestras redes sociales, está la Brigada Nacional de Búsqueda en Facebook, está también en Twitter, está también en Instagram y también en cada uno de los municipios que estamos visitando, damos la posibilidad a través de un buzón de paz, a que la población nos pueda compartir esta información, es completamente anónima y nosotros resguardamos la información. Lo único que queremos es llegar al lugar y poder encontrarse.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por compartirnos esto, Monserrat eh, Montserrat Castillo, integrante de esta brigada. Muchas gracias.
15: Muchas gracias, gracias por el espacio y bonita tarde.
0: Igualmente para ti y para todos ustedes quienes forman esta brigada. Muy buenas tardes y continuamos Continuamos ahora con esta invitación que nos deja nuestra compañera Dulce Wet.
14: Hola, buenas tardes, queridos amigos de Melomanías RU. Les habla Alexander Druck, el violista del ensamble liminar, con mucha emoción para invitarlos por fin a un concierto presencial que será el viernes a las 6 de la tarde en la sala manual M11. Tomen nota del horario, que es un poco inusual, a las 6 de la tarde. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del Palacio, que abre el viernes a las 11 Vayan temprano, porque el aforo está muy limitado por las medidas relacionadas con el COVID. Si no tienen su boleto todavía, corran a la taquilla a partir de las once. En esta ocasión nos preparamos un programa, como es nuestro décimo aniversario, diez años del primer concepto de eliminar, que se cumplieron hace unos meses, preparamos un concierto con algunos, digamos, clásicos de nuestro repertorio, como son John Cage y Julián Carrillo, un estreno en México de una pieza de Sergio Luque que nos escribió hace varios años y que no habíamos podido tocar, un cuarteto de cuerdas de Cristina García Isla, tocamos hace algunos meses por primera vez en Colombia, y una pieza de Peter Ablinger que combina elementos escénicos y arte sonoro con instrumentos en escenario. Ojalá nos puedan acompañar el viernes a las 6 de la tarde en la sala de Manuel M. Ponce, Esto es en el marco del foro de música nueva Manuel Enrique. Por allá nos vemos.
4: Nacional
0: R.U. Bien, y vamos ahora a algunas de las notas nacionales a destacar este, este día. Y bueno, hay una nota, una nota que hoy destaca la jornada que habla de la atención a COVID, anula años de lucha contra tuberculosis, eh, que repunta, es una nota que habla de que los efectos de la pandemia de COVID-19 en los, en los servicios sanitarios se han, se han llevado por delante años de lucha contra la tuberculosis y por primera vez… En más de 10 años aumentan los muertos por esta enfermedad, es lo que advirtió la Organización Mundial de la Salud este jueves, bueno, más allá de lo nacional, esto impacta a lo internacional también, la situación no parece mejorar, un número creciente de personas no sabe que padece la enfermedad para eh, la que existe tratamiento y se puede curar, esto es lo que afirma la organización en su informe anual sobre la tuberculosis que abarca 2020. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 4.1 millones de personas tienen tuberculosis, pero no han sido diagnosticadas o no han sido declaradas oficialmente, una cifra muy superior a los 2.9 millones de 2019 y pues habla justamente aquí de este tema de la pandemia de COVID-19, que ha anulado, anulado años de progreso mundial en la lucha contra la tuberculosis, una enfermedad causada por un germen que suele afectar los pulmones. Y en otra, en otra información... Eh, ligada también a este asunto de COVID. Falta de vacunas impide superar crisis sanitaria en dos años en América. A escala global ha habido un acaparamiento de vacunas contra el SARS-CoV-2 por parte de los países desarrollados, lo cual es uno de los factores que dificulta acelerar la inmunización de la región de las Américas. Esto se expuso en la presentación del informe, la prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social realizado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En conferencia de prensa que hubo virtual, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Carissa Etienne, directora de la OPS, destacaron que se debe acelerar la vacunación y hablaron de las desigualdades existentes en esta materia entre los países más ricos y los menos favorecidos de la región. Y además se advierte que ante este panorama, el hecho de que la inmunización es clave para superar la crisis sanitaria y económica, hasta el momento no se perfila que la problemática pueda ser superada a cabalidad en los próximos dos años, así que se hace un llamado a la solidaridad entre los países de la región, pues la constante eh, durante la pandemia ha sido actuar solos, lo que genera desventajas. Bueno, pues ahí este tema también de destacar. Y el bloque opositor de Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta mañana contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada en septiembre pasado por el Congreso de la Unión. Después de la entrega de este recurso ante el máximo tribunal del país, eh, el coordinador del PAN, Jorge Herrera, explicó que su queja se basa en el artículo 105 de la Constitución contra la que fue la publicación de la ley para la revocación de mandato, porque es una ley anticonstitucional. Y pues ya para cerrar para cerrar este bloque de, de información y de notas, ponen a Javier Duarte en cuarentena, se sospecha que tiene COVID-19. Es una información que pues sale hace unos minutos. Fuentes federales confirman que una persona que visitó al exgobernador de Veracruz dio positivo a coronavirus y hasta el momento no presenta síntomas. Así que, pues, eh, se verá en los, se sabrá, se sabrá en los próximos horas o días si tiene o no COVID 19 El exgobernador de Veracruz en la cárcel, Javier Duarte. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cine Maedro Bien, pues es momento en este jueves de sumergirnos en el Cinemaedro de hoy con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Tú cómo estás? Yo, bien. Qué bien, bueno. Bien. Aquí, este,
11: cuidándome todavía.
0: Por supuesto, hay que seguirnos cuidando. Pues, Carlos, te cedo la palabra en Fíjate este qué Cinemaedro bueno, pues, de hoy. Ahora,
11: Ahora el tema es relacionado con hace un par de días, eh, en España celebraron el Día de la Hispanidad, aquí antes celebrábamos el Día de la Raza, ya no. Y Entonces, bueno, de todas maneras, eh, se conmemora, o se recuerda el día en el que Cristóbal Colón eh, tocó por primera vez territorio. Eh, este en nuestro en el que hoy es nuestro continente en aquel momento no era es un evento que durante mucho tiempo se manejó como el descubrimiento de América pero después sucesivamente ha pasado a ser el encuentro de dos mundos y algunas otras maneras para referirse a aquello que no tuvo que no tuvo tal bondad o o, este, o suavidad en el encuentro de dos culturas que se enfrentaron de muy diversas maneras. Y quiero recordar algo que me pasó allá por el año, yo creo que era como el 90-91, estaba yo en el Festival de Cine, había ido en representación de la firmoteca de la UNAM, al Festival de Cine de Valladolid y ahí me hice de un grupo de amigos este cinéfilos muy diversos este, que eran ya amigos entre ellos pues pero que me eh, que me jalaron hacia su grupo y entonces en alguna de esas noches de conversación me pregunta uno de ellos que por cierto era abogado y eh, y que le daba mucha risa que en México se llamaran barras de abogados porque para ellos las barras son las de los bares entonces me preguntaba ¿por qué los mexicanos teníamos tal resentimiento contra los españoles? y yo le respondí muy directamente pues sin, sin pensar mucho mi respuesta y le digo es que tus antepasados se portaron muy mal con los habitantes originarios de, de México a su llegada. Y entonces me cortó y me dijo contundentemente, mis antepasados no fueron, eh mis antepasados nunca han salido de la península, fueron los tuyos, tus antepasados, tú que hablas español. Y me cayó la boca de una manera que pocas veces pasa. Pero sí, me dio una lección. Y realmente me quedó claro, pues, ¿no? O sea, este... Yo que puedo presumir entre mis antecedentes sangre yaqui ya no tengo la certeza de poder presumir sangre azteca, aunque quizá tenga ahí una milésima por ahí y demás. ¿no? Entonces, lo que sí estoy seguro es que hablo español y que adquirí toda la cultura occidental de alguna manera. En, en este en este asunto entonces bueno no relegaré ni ni voy a justificar la violencia de los este conquistadores pero no relegaré jamás de esa esa raíz y al contrario siempre estamos diciendo que hay que reivindicar incluso nuestra tercera raíz y todas estas cosas bueno pues yo creo que este Estoy contento de hablar español. Estoy contento de la poesía en nuestro idioma y estoy contento de toda la literatura en español. Y bueno, pero pues, el este eh, vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine. Cristóbal Colón llamó la atención muy pronto en el cine, por ahí del año mil en la en la este en la época del cine silente ya se hizo una una producción que se llamó La Vida, eh, no, se llamó Cristóbal Colón así contundentemente, una producción de Pate, dirigida por Vin, Vincent Laurent Halebron, eh, un artista francés, y, este, y fue la primera en una, una película muy curiosa, que sí se puede de pronto encontrar en los en los archivos de Pate y en las en las ediciones que han hecho ellos, que es un poco ampulosa visualmente porque como que está basada, cada uno de los, creo que son diez cuadros que la que la conforman, está basado en un cuadro pictórico, en un cuadro y, y se nota pues ahí la manera de ajustar la, la imagen y demás. Una, una película interesante, curiosa Y que se puede encontrar por ahí Todavía en el cine silente También la primera gran superproducción Del cine español Era tan tan superproducción Que la tuvieron que hacer en coproducción con, con Francia eh, Esa sí se llamó La vida de Cristóbal Colón Y el descubrimiento de América una película de 1917, dirigida por Gerard Bourgoire. Luego vino la ridiculísima una de las películas más ridículas que se han hecho en la historia, que se llama Alba de América, una película completamente eh, tramposa, forzada, una película que yo creo que... Este, el puro estudio de esa película nos puede dar a conocer la ideología del franquismo, ¿no? Una película horrenda, pero bueno, pues que tiene esa, esa curiosidad, pues, ¿no? O sea, de, el descaro franquista de tratar de encontrar en Cristóbal Colón eh, una manera de justificar su, su grandeza imperial y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues, para celebrar el este, el este los este 400 años o los 500 años, eh, Ridley Scott, uno de los grandes directores contemporáneos, dirigió La Conquista del Paraíso, la filmó en Costa Rica, una película interesante, pero a la que no le fue demasiado bien. Luego tenemos las películas, eh, que no son muchas, en las que se abordaron las cosas desde la perspectiva de antes de la conquista, antes de la llegada. De... La más importante, sin duda, para mí, es Retorno a Están, una película de Juan Mora, que además es también la primera película hablada en Náhuatl. Una película muy extraña, porque además como en México se hablan más de 30 variantes del náhuatl, está eh, este, hablada el náhuatl clásico, digamos en el náhuatl de no en, en el de los poemas de Nezahualcóyotl. En una película con una muy estricta información y demás, luego vienen las cosas como Apocalipto, o por ahí hay un par de documentales, sobre Gonzalo Guerrero, este español que llega, se pierde eh, y termina en la península de Yucatán, antes, antes de, la, de la conquista, mucho antes. Y con el que se explica que este Malintzin conociera ya el castellano y pudiera servir de, de intérprete, ¿no? Esta mujer tan maltratada por por nuestra mitología, que tanto que si alguien este no le va a la selección mexicana le decimos que es maldita. Después vienen las películas específicamente ya sobre la conquista. Ahí vienen algunas cosas este, interesantes. Eh, la otra conquista, una película producida por el hijo de, de, de Plácido Domingo, por Álvaro Domingo, dirigida por Salvador Carrasco y que tuvieron tantos problemas financieros que se detuvo varias veces y eso se nota de pronto en los actores, ¿no? cómo pasó el tiempo y, y demás, pues desgraciadamente eh, una joya que es sobre la la conquista espiritual a través de las apariciones de la Virgen de Guadalupe una de las películas que pasaron muchos años censuradas en México ...Nuevo Mundo de Gabriel Rertes... ...que no hay que confundir... ...con el Nuevo Mundo de Teres Magui... ...que esa es sobre... ...la llegada de los... ...de los ingleses... ...al territorio... ...de lo que hoy es Estados Unidos... ...y... ...otra de Juan Mora... ...nuevamente hablada... ...ahora en pura Era Vida y Cupinari, ...que es una película que yo creo que es... ...básicamente sobre la resistencia. Recordemos que a diferencia de este Nahua, Tlaxcaltecas y muchos otros, los purépechas están entre las etnias mexicanas que no fueron conquistadas nunca. O películas realmente muy interesantes. Luego vienen las películas que son sobre conquistadores en específico. Y ahí vienen muchas cosas importantes porque grandes directores le dieron este mucha importancia al tema. Por ejemplo, Werner Herzog, que se vino a Veracruz a hacer Aguirre, la ira de Dios, una película eh, muy buena, muy buena. y O, o Carlos Saura que en 1988... Hizo el dorado sobre estas búsquedas de los grandes tesoros. Mismo tema que había tratado ya eh, Felipe Casals en el jardín de la tía Isabel. O la, la, la película, una película que la filmoteca nos debería dejar ver nuevamente, que es cuando Pizarro, Cortés y Orellana eran amigos. Una película de un... Eh, Director, gran editor, Gilberto Macedo, brasileño, que se vino a, a vivir a México y que en 1979, con. Eh, ya él había hecho la mayor parte de la película, pero se acabaron los recursos y terminó siendo una coproducción de la de la Universidad Nacional, del entonces Departamento de Actividades Cinematográficas. Y que, bueno, pues que es propiedad de la UNAM, entonces quizá nos dejen ver de razón. Y también está Epitafio, una mm. interesante película sobre tres expedicionarios del grupo de Cortés que tienen que hacer una avanzada hacia el Popocatépetl y demás. Eh, una versión más íntima que épica de la de la conquista, pero que no deja de tener elementos muy interesantes. De Yulenio Laizola que es la extraordinaria directora del punto y en este caso acompañada por, por Rubén Imas, también en la, en la dirección de la película. Muy bien. Entonces, bueno, pues, si le buscamos, vamos a encontrar todavía muchas películas más, ¿no? Porque el... aunque... El cine mexicano es seguramente el cine en América Latina que más le ha dedicado a estos temas de la conquista y la, la llegada de otra cultura a nuestro continente. En Argentina hay varias películas, por ahí en Brasil también, en Uruguay. Entonces yo creo que una, una búsqueda exhaustiva nos dejaría ver que, que es un tema que le ha importado mucho al cine latinoamericano.
0: Muy bien, Carlos. Pues llegamos al final de esta sección. Te agradezco, como siempre, tus recomendaciones, tus palabras, y ya te escucharemos la siguiente semana.
11: El agradecido soy yo, sí, sin duda. Y por ahí en las recomendaciones creo que hay algo justo, fíjate, y no la mencioné aquí, hay la película Kino de este... De Felipe Casals, también, que tiene que ver con con esto de los expedicionarios españoles ¿verdad? a distintos lados, el padre Quiro. Muy bien. Por ahí está en las recomendaciones.
0: Así es, ya tenemos estas recomendaciones en nuestras redes sociales. Gracias, Carlos, un abrazo.
11: No, gracias a ti y a todo tu equipo. Y al Hasta auditorio, luego. por supuesto, de Radio Nacional.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Continuamos. Muy buenas tardes. Cultura RU.
15: Je le jazz y le chin, que mon chagrin se débine. Je veux le
12: slow y le swing, le pong y le ping. Je
5: veux le fond, la forme et la frime. Je veux le vertige des.
0: Bien, pues saludamos a Tamara Quirós. Allá en cabina. Tamara, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira. Efectivamente, desde cabina, desde estas instalaciones de Adolfo Prieto 133. Aquí la producción ya está moviendo la cadera con esta canción que estamos escuchando. Por supuesto, seguimos, seguimos con las recomendaciones de cine y para mí es un gusto comentarles que, pues, estamos de manteles largos porque hoy inicia el tour de cine francés. Ya habíamos adelantado un poco la información acerca de las siete películas que fueron forman parte de esta muestra itinerante, pero para darnos más detalles y de viva voz, nos acompaña en la línea Sofía Llorente, ella es vocera del Tour de Cine Francés. Sofía, bienvenida a este espacio radiofónico, muy buenas
16: tardes. Hola Tamara, buenas tardes muchas gracias por el espacio y pues aquí muy contenta de, de estar platicando contigo
12: Yo también Sofía hoy oh, a ver cuéntanos, desde 1997 el tour pues ya tienen su haber más de 180 filmes nos, tienes a, nos tienen acostumbrados a que nos muestran siete películas ahora eh, reiremos también eh, estaremos muy pendientes con thrillers, con una comedia romántica, ya habíamos hablado de adiós idiotas pero a ver cuéntanos qué es lo que han preparado para todos y todas.
16: Pues sí, efectivamente estamos aquí de festejos, ¿no? 25 años, 25 años de, pues de lo que sea es, es digno de celebrarse y pues más cuando se trata de, de un festival de cine, ¿no? Y pues sí, como comentas tenemos aquí una selección muy, muy rica, muy nutrida, ¿no? De siete películas eh, con una gran diversidad de, de géneros, de temas, actores, directores eh, y pues bueno hay de todo, ¿no? Comedia Thriller, drama, comedia romántica, tenemos hasta un drama histórico, eh, entonces pues bueno, hay de todo y para todos los gustos.
12: Para todos los gustos, así es. Oye Sofía, ¿cómo ha sido este regreso a las salas de cine? El año pasado eh, pues atravesamos también todavía por esta pandemia que bueno no se ha acabado, pero que poco a poco estamos retomando las actividades. ¿Cómo se ha vivido desde el tour de cine francés el regreso a las salas?
16: Pues mira, estamos muy muy optimistas. La verdad es que el año pasado, con todo y la incertidumbre que se vivía ¿no? en esos momentos, eh, todavía no había vacunas, seguíamos medio encerrados todos. Eh, afortunadamente el tour fue de los únicos festivales y eventos que se mantuvieron 100% en presencial y tuvimos muy buena respuesta del público. Eh, la gente salió al cine, incluso con la capacidad reducida en salas que teníamos y pues bueno yo creo que 2021 va a ser eh, aún mejor no ya que el aforo en salas pues ha aumentado un poquito más aunque se mantienen pues las medidas de pues de seguridad y de, de sanitización y de, de higiene no en las salas eh, durante las funciones y entre funciones
12: Claro, oye, ahora el tour va a recorrer 73 ciudades de la República Mexicana. Eh, son varios los estados que, que podrán ver y disfrutar de estos filmes. Me imagino, estaba leyendo que, por ejemplo, en Guanajuato, eh, uh -huh. van a estar en, en la universidad, no, en el cineclub de la Universidad de Guanajuato. Los que ya anden allá en el Cervantino, pues también van a poder disfrutar del tour. Platícanos un poco para abrir apetito eh, sobre estas películas. Eh, eh, hace poco hubo una conferencia de prensa para hablar de fantasías
16: así es efectivamente pues sí a partir de hoy arrancamos primero en circuito pues comercial no en salas comerciales y eh, después ya nos vamos con circuito cultural también pues bueno en función de de las aperturas de las salas culturales no ya ves que cada ciudad tiene su semáforo uh -huh. entonces pues bueno ahí conforme vayan abriendo vamos a estar ahí anunciando también el circuito cultural y pues sí efectivamente tuvimos ahí una una charla a distancia, ¿no?, porque esto de la pandemia no nos deja hacer cosas presenciales, uh -huh. pero sí tuvimos una charla con con los directores, los realizadores de esta película Fantasía, y eh, David uh -huh. eh, estuvo muy divertida, la verdad, la <risas> película es una película muy simpática, muy, muy divertida, eh, comedia, sigue seis historias, ¿no?, a seis parejas y sus sus petiches, ¿no?, o sus filias, y, pues, bueno, platicábamos con ellos y nos decían que fue muy divertido escribir este guión. Eh, nos decían que también tomaron mucho de experiencias propias, ¿no? Entonces, pues, bueno, vayan a verla, se van a reír un montón. Y, y creo que es una película que, pues, bueno, muy 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 divertida y al mismo tiempo también como muy carismática. No sé cómo cómo expresarlo, pero muy carismática porque aunque estemos hablando de temas tabú uh -huh. y desde el humor... No, no cae en lo vulgar, al final es como una película muy muy agradable.
12: Claro, Sofía, cuando dices que estábamos a distancia, efectivamente ellos estaban en Francia, eh, otras personas acá en México y justo no eh, en la conferencia de prensa decían que las preguntas de los mexicanos eran bastante interesantes porque hablaban uh -huh. justo de la empatía, no de cómo hablar de temas tabú, pero hacerlo también con empatía y bueno, a las personas que nos están escuchando esta tarde, si no han visto alguna de, de las películas que realizan estos hermanos, les eh, recomendamos La Delicadeza, que bueno, esta la encuentran por ejemplo en Filmin Latino, ¿No? Y bueno, uh -huh. pues también estas estas películas del tour de cine francés. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál es tu favorita, Sofía, de este tour? Yo sé que es difícil. Es una pregunta muy es complicada.
16: Es difícil porque la verdad que están, es una selección súper buena. digo Siempre hacen cosas muy buenas. La verdad es que fíjate que estoy entre Mientras esté vivo y Mandíbulas Muy bien. La verdad. Me parecieron eh, buenísimas películas completamente opuestas. no Mandíbulas es una comedia. Eh, es para reírse locamente, es una comedia absurda, ¿no? Entonces, eh, pues muy, muy divertida, mucha risa. Y mientras esté vivo, pues es un drama, ¿no? Con un tema muy, muy fuerte, eh, que es pues el tema de la muerte, de la pérdida, de la ausencia, ¿no? De la enfermedad y la decadencia del, del cuerpo físico. Entonces, pues bueno, son dos opuestas, pero las dos me gustaron muchísimo.
12: Muy bien, yo me voy a quedar con Adiós, idiotas, porque soy soy romántica.
16: <risa>
12: y la bien. verdad, la verdad es que las personas que la vean se van a divertir, porque no nada más es eh, el el cine francés. Eh, hablando de romanticismo, es muy diferente al que entendemos eh, de este lado, por ejemplo, acá en México, ¿no? Pero claro. también me voy a quedar con otra película que apenas también eh, tuve la oportunidad de ver, que fue la de El hombre del sótano, ¿no? Porque sí. también te deja reflexionando.
16: Claro, claro, va a dar mucho de qué pensar, eh, me parece interesante, ¿no? Eh, mucho de qué pensar sobre cómo pues, nos relacionamos con los demás,
15: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
16: Exactamente. ser esta historia aquí como del intruso que se viene a meter a, a, a la casa, ¿no?, de esta pareja, y pues bueno, va a dar mucho de, de qué pensar cómo reaccionan, pues todos, ¿no?, desde los vecinos hasta la familia, eh, en, con este tema de tener esta persona poco menos que deseable, ¿no?, en casa.
12: Así es, y también esta lucha de ideas, ¿no? Como cada quien Totalmente. va defendiendo ideas o, o las tradiciones también. Eh, también se las recomendamos, bueno, les recomendamos realmente los siete filmes. Sofía Llorente, te agradezco mucho estos minutos eh, para a platicarnos tí, acerca de este tour. Eh, tenemos una cita, como bien lo dicen, tenemos una cita sí. con el tour de cine francés.
16: Así es, muchísimas gracias a ti por el espacio y pues bueno, tenemos una cita en la sala de cine, no dejen pasar esta oportunidad de ver estas siete películas lo más reciente y lo más eh, pues interesante no del cine francés
12: claro que sí M muchísimas gracias Sofía Gracias a ti, Tamara. Hasta Buenas luego. Tarde. Muy buena Bye. tarde. Ella fue Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés. Recuerden que inicia hoy. Son 25 años de estos filmes, así que son, es un deleite, sin duda, para los sentidos. Deyanira, con esto finalizamos el día de hoy. Regreso contigo y que tengan excelente
0: tarde. Yo regreso el lunes con más información. Muchas gracias, gracias Tamara Y pues sí, ya nos despedimos Gracias a Andrés Ramírez allá en los controles técnicos A Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia Y aquí en los micrófonos Y a nombre de todo el equipo Soy Deyanira Morán Que tenga muy buena tarde Y muy buen provecho Hasta mañana
1: Prisma RU
8: Relatamos al mundo